привет! Это Мария Королькова и Алексей Федосеев. Мы будем записывать подкаст от кружкового движения, где будем говорить о будущем. Мы будем говорить о будущем не только на языке еще не сбывшегося или то, что еще произойдет, то, что должно случиться, но мы будем говорить о будущем в смысле тех конкретных шагов, которые должны к нему привести. Как мы вместе будем создавать это будущее? Кто сейчас создает это будущее вот там за окном? Тема первого подкаста очень актуальна сегодня, и она связана с историей, которая произошла с компанией Nginx. Что же все-таки случилось, Алексей? Случилась очень интересная история, которая связана не только с конкретной компанией, но и со всем движением open source в России. По большому счету, одна компания обвинила другую компанию в хищении интеллектуальной собственности, точнее, даже конкретного человека который якобы разработал эту программу и утаил ее от компании Rambler, фактически завладел ей и потом продал зарубежным инвесторам. Но тут, наверное, сперва надо понять, что такое Nginx. Вот вы, Мария, часто, наверное, пользуетесь интернетом и всевозможными сервисами, да? Это правда. Но давайте расскажем о том, насколько это может быть полезно простому пользователю интернета. Ну, смотрите, конкретно с Nginx простой пользователь интернета сталкивается непрерывно, но не знает об этом. Это веб-сервер, причем веб-сервер, который обычно ставится на, что называется, передней линии, непосредственно взаимодействует с компьютером пользователя. И он выполняет такую очень важную служебную функцию, позволяет всем сервисам, сайтам и веб-приложениям запускаться и работать. То есть если вы программист, если вы хотите создать что-то в интернете, то вам придется поработать с Nginx, потому что вы будете использовать этот веб-сервер в своей работе. А если вы всего лишь пользователь, то вы просто получаете блага. Сейчас это самый популярный веб-сервер в мире. Он обогнал другой открытый веб-сервер Apache, тоже очень известный. И фактически, ну, можно сказать, что он стоит в большинстве сервисов, таких как Facebook, Яндекс и так далее. Да, это правда. Насколько мне известно, более 30% всех сайтов в мире используют Nginx, в том числе Контакт, Netflix и Airbnb. Ну, это все потому, что он достаточно хорошо написан. Это продукт, который развивается с 2001 года, когда такой замечательный российский программист Игорь Сысоев написал его. И фактически тогда это был всего лишь модуль Капачо. Это был веб-сервер в то время достаточно популярный, самый популярный. И со временем он стал отдельным продуктом. Но почему это произошло? Потому что с самого начала он создавался на принципах open source. Это значит, что разработчик... Подождите. Все-таки, а почему все сейчас говорят об этой истории, которая произошла? Ну, обычный пользователь никак не сталкивается с этим продуктом. И, следовательно, ну, какая разница, что произошло в сообществе программистов? Здесь есть э, такая история, как прецедент. Да? То есть мы видим пример того, как начинает очень своеобразно толковаться и использоваться закон. Тут для начала нужно чуть-чуть разобраться. Ну, это важно, потому что это имеет отношение к интеллектуальной собственности. И это в современном мире одна из самых вообще горячих тем, потому что люди стали зарабатывать больше на собственности, чем на непосредственном работе руками. Да? В будущем мы с неизбежностью идем туда. Почему этот вопрос возник? Дело в том, что надо чуть-чуть разобраться с тем, что такое интеллектуальная собственность. Когда вы работаете в компании, вы подписываете трудовой договор, и 
в этом трудовом договоре обычно написано, что все, что вы создали в этой компании, принадлежит этой компании. Конечно, у нас есть авторские права, есть имущественные права. Они различены у нас в законе. Ваше авторство никто не может отнять. Это то, что принадлежит только вам. Но имущественные права, то есть возможность распоряжаться результатами вашей деятельности, продавать кому-то, зарабатывать деньги на этом и так далее, обычно принадлежат работодателю. Это написано в трудовом контракте. И гражданский кодекс это регулирует. Но есть случаи, когда люди добровольно отказываются от своих имущественных прав, точнее говоря, передают их другим людям через открытую лицензию. У нас тоже есть этот пункт в Гражданском кодексе. Открытая лицензия — это такой способ поделиться со всем миром результатами своего интеллектуального труда и при этом задать определенные правила. Если вы посмотрите Википедию, то она распространяется под лицензией Creative Commons, которая требует сохранения атрибуции, то есть указания на автора. То есть если вы цитируете материалы, то вы должны указывать, кто их написал. Это некоторые требования лицензии. Вот когда Игорь Сосоев начал писать свой прокси-сервер, который был тогда еще, не назывался тогда Nginx, он назывался ModAxel, то он использовал лицензию BSD, так называемую. BSD — это в честь университета Беркли очень распространенная лицензия, в которой говорится следующее. Вы можете взять мой код, который я выложил в интернете, вы можете сделать с ним все, что угодно, упомянув меня, вы можете создавать коммерческие продукты на основе этого кода, вы можете создавать некоммерческие продукты на основании этого кода. То есть я не накладываю на вас никаких жестких ограничений, кроме упоминаний тех людей, которые это сделали. Почему это взлетело? Это взлетело в свое время, в 70-80-е годы, потому что люди вдруг поняли, что они могут вместе создавать что-то, что будет принадлежать обществу, что будет принадлежать им всем, а не только корпорации, на которой они работают. Так появились многие программы, которые нас окружают, и то, что у нас сейчас находится в телефонах, и то, что у нас сейчас работает в интернете, и Википедия, и много-много другое появилось именно потому, что люди подумали, а давайте под такими открытыми или свободными лицензиями выпускать свои продукты, и другие люди будут этим пользоваться, будут добавлять туда, и никто не сможет это просто присвоить себе как личное, и дальше только один зарабатывать на этом, а все сообщество будет от этого выигрывать. Вот такая логика. И в этой логике, собственно, в начале 2000-х огромное количество проектов появилось, в том числе тот проект, который мы сейчас знаем под названием Engines. Теперь возникла ситуация достаточно критическая. Она звучит так, что компания утверждает, этот человек, программист, который разрабатывал эту программу, которая под открытым кодом по всему миру используется, и куча людей потом в нее вносили предложения, изменения, эта программа принадлежит нам. На самом деле она не принадлежит сообществу. Ну а что будет, если другие такие работодатели начнут пытаться это сделать? Ведь у нас не секрет, что большинство open-source продуктов именно сделали программисты, которые работали на какого-то дядю и одновременно писали свой open-source проект. Да. И Правильно. это может быть как лавина, понимаете? Это правда. Правильно ли я понимаю, что мы сталкиваемся с проблемой особенностей ограничения и регулирования open-source проектов, и в том числе вопроса, кому же все-таки в конечном итоге принадлежит ПО? Ну, казалось бы, это даже не вопрос для диалога, потому что это ровно уже все указано в нашем законодательстве. Гражданский кодекс ровно про это говорит. По этой причине я, честно говоря, не очень переживаю конкретно за Игоря Сусоева. Скорее всего, с ним все будет в порядке, и суд разберется. И когда он подписывал трудовой контракт с работодателем, в нем ничего не было сказано про разработку программного обеспечения. Он фактически был администратором в Рамблере, 
и занимался тогда тем, чтобы сделать быстрее сервисы Рамблера. И написал эту программку, по сути, свободно от работы время, и, будучи системным администратором в Рамблере, установил ее на компьютеры Рамблера. То есть это было такой админской приблудой, админской примочкой, которую он придумал. Но в его трудовом контракте не было написано, что он разрабатывает софт для Рамблера. Поэтому компании не могут принадлежать права на те программы, которые вы не пишете для нее. Если вы по вечерам приходите домой и пишете что-то другое, самостоятельно публикуете в интернете под открытой лицензией, то вам, в принципе, по текущему законодательству ничего не может угрожать. Я поняла. Тогда у меня возникает вопрос. Ну, насколько я знаю, государство очень долгое время никак не занималось IT-отраслью в плане регулирования. И только последние лет 10-15, очевидно, стало как-то задумываться о законах, которые должны это регулировать. Но какие сейчас есть интересные кейсы или примеры, как государство регулирует IT или интернет в целом? Ага. Ну, я бы здесь сказал так, что, во-первых, это происходит во всем мире. Если мы посмотрим на знаменитый закон GDPR, который в Европе заставляет всех пользователей, не пользователей, а всех держателей интернет-ресурсов охранять права, privacy, права пользователя на информацию, принадлежащую ему, то мы увидим, что это жесточайшее регулирование, ну, очень серьезное. Это, на мой взгляд, просто следствие того, что будущее наступило, а государство этого не заметило. Интернет и цифровые системы стали играть такую большую, гигантскую роль в получении прибыли, в влиянии на массовое сознание и так далее, и так далее, что теперь просто оставить это как саморазвивающуюся сферу невозможно, она стала слишком влиятельна. Ну и государства, они никуда не делись, они продолжают быть, они берут свой контроль. Но если вернуться к теме open source, то ну вот в России государство начало регулировать эту тему давно. И благодаря в том числе коллегам из Википедии у нас и появилась статья в Гражданском кодексе, которая описывает открытые лицензии. Надо сказать, что мало стран в мире, в которых open source на законодательном уровне прописан. Это довольно интересное такое преимущество. Ну, посмотрим, как суд сейчас это дело решит. Но, честно говоря, на мой взгляд, это как раз ровно та защита, которая позволяет многим программистам в России заниматься открытым программным обеспечением, потому что гражданский кодекс регулирует эту область. То есть это та область деятельности, которая недавно возникла, по сути, в человеческой деятельности, она была отрегулирована. То же самое и про другие направления. Появление дополнительных инструментов для контроля, но это неизбежно, это то, где государство будет все сильнее и сильнее, но тем важнее сохранять сообщество разработчиков свободных, которые будут создавать свои продукты в глобальной рамке вместе с другими такими же людьми по всему миру, кто, например, переживает за свободу информации, за privacy, за открытость и так далее. Кстати, говоря о ценностях сообщества open source, какие все-таки есть и как-то ли они регламентированы? Ну, ценности — это такая вещь, которую сложно ухватить. Иногда люди выпускают манифесты для того, чтобы это ухватить. Вот мы с вами недавно имели возможность обсудить манифест кружкового движения. И даже альманах. Да, я бы тут сейчас попробовал с вами сравнить, в какой степени ценности open-source движения, они вообще-то соотносятся с ценностями кружкового движения. Первая такая очень важная вещь в open-source — это правовая история, она возникла в терминологии права. Открытая лицензия, свободная лицензия, слово лицензия, она вообще-то из мира права. И это означает, что open source — это не хакеры, 
которые просто в логике бесконечного познания пытаются разобраться в том, как это работает. Хотя свободное программное обеспечение, оно как раз создавалось хакерами. Open Source — это про принципы совместного использования чего-то. Вы вместе что-то делаете, накапливаете общую ценность, делаете ее доступной для других, открываете возможность присоединиться. Вот вы можете привести примеры из кружковой какой-то работы, из проектных школ, из того, что вам лично приходилось делать? Есть что-то похожее в кружковом движении? Насколько я погружена в историю open-source сообщества, я знаю, что многие работы были все-таки сделаны на достаточно горизонтальном уровне, когда люди, которым очень интересна какая-то тема или изменение мира, они готовы в свободное от работы время это делать. И тут важен момент некоторой свободы и одновременно доверия между людьми. И, конечно, тут сразу можно вспомнить, например, работу на проектных школах кружкового движения, где молодые участники наравне с так называемыми взрослыми разрабатывают то, что им интересно, и достаточно на высоком уровне происходит эффективность, потому что, очевидно, это нравится тем, кто это делает. Но тут у меня, как у участника проектной деятельности и вообще человека, который делает свои проекты, вопрос, все же, что мне делать, если я не хочу оказаться через 15 лет в роли Игоря Сусоева, вернее, в его положении, когда как бы ты разрабатывал классный проект, много в него вложил, времени как минимум, а потом оказалось, что это не твоя собственность. Да, вот здесь очень важно показать, кажется, я вижу тут отличие. У нас в кружком движении в настоящий момент совершенно не принято переживать относительно результатов своей работы, вообще-то. То есть рефлексировать. Рефлексировать как раз принято. А вот делать так, что результаты того, что ты сделал, станут полезны и использоваться будут кем-то, или мной хотя бы дальше, вот это не очень принято. Общность действительно очень, на мой взгляд, я согласен здесь, очень велика в горизонтальности, в свободе выбора того, что ты делаешь, в создании совместном чего-то общего, в репутационном институте, да, то есть где у нас начинает играть роль уже репутация, а не статус, который человек заработал по жизни. Репутация — это такая более сложная, долговременная вещь, ее нужно уметь заработать. Это тоже, мне кажется, очень похоже. Но вот, вот это самое отличие, оно действительно радикально. У нас нет привычки пока что, к сожалению, думать о том, как и где будет использовать то, что я создаю, то, что мы создаем. А можете Фактически есть проблема. Она очень серьезная. Вы приезжаете на проектную школу, и вам уже есть 14 лет. Это значит, что вы являетесь субъектом гражданского права с точки зрения интеллектуальной собственности. Вы разрабатываете какую-то штуку, например, вместе с представителем какой-то компании. Компания X, которая очень заинтересована в том, чтобы вы этот кейс разработали, и она потом это применила. После этого происходит... Ну что, школа закончилась, все, все забыли, а компания X не забыла. Она решила использовать это дальше. Создает продукт, который продается на рынке а затем этот продукт начинает приносить большие деньги. И вообще-то в этот момент компания X находится в очень серьезной юридической ловушке, потому что молодой человек, который принимал участие в этой разработке, он на самом деле может прийти в эту компанию и потребовать свои интеллектуальные права. 
потому что он, будучи на проектной школе, не оформил свои отношения трудовым договором, и следователь не передал никакие свои интеллектуальные права этой компании. Понимаете, о чем я? Конечно. И это бомба, которая заложена... Ну, будем честны, 99% проектов, скорее всего, не будут никем использованы для коммерциализации. Ну нет, я Но помню... бывают исключения. Да, я помню проект своей первой проектной школы, который впоследствии на самом деле был реализован и даже запущен на рынок. И пару раз моей команде уже спустя года, потому что сейчас он активно развивается и работает, приходила мысль об этом... Ну, скорее вот, вот. вопрос, а что же делать? А как же а так? Вот что, Мы что вообще работали. И вот тут, на самом деле, начинается очень важная история, которая связана с тем, что культура, цифровая правовая культура, она ну, требует внимания. То есть нужно действительно про это думать и этим заниматься. Например, если вы понимаете, что ваш продукт, скорее всего, не будет рыночным, то никто не мешает вам прямо здесь и сейчас на школе ну, опубликовать его под открытой лицензией, выложить ваши результаты в GitHub или куда-нибудь еще, и там ну, выбрать ту лицензию, которая вам подходит. Разрешить коммерческое использование дальнейшее развитие этой истории, не разрешить коммерческое использование дальнейшее. Но так или иначе, разместив в публичном пространстве с открытой лицензией или со свободной лицензией ваш продукт, вы таким образом достаточно серьезно гарантируете его судьбу дальнейшую и невозможность исключить вас из этого процесса. Да, есть такое понятие, как форк в open source, когда кто-то другой берет проект и начинает развивать сам, но он делает этот форк на основании лицензии, которую вы дали. То есть он продолжает этот проект, клон вашего проекта на тех же основаниях, что и вы. И это очень важно. То есть нельзя поменять правила игры. Если же мы говорим про тот редкий случай, когда вы понимаете, что из этого может быть извлечена какая-то коммерческая прибыль или что-то в таком духе, но тогда нужно оформлять результаты этой работы. В том числе у нас есть специальный механизм в стране регистрации объектов авторского права, регистрация программных продуктов. И это не требует особенно каких-то денег или чего-то такого но требует просто некоторого геморроя, потому что нужно оформить довольно большое количество документов. Но это возможно. Но самое главное, это чтобы вы относительно друг друга определили, вы вместе внесли вклад во что-то, зафиксировали это где-то. И я уверен, что для большинства историй на проектных школах open source как раз подходит отлично. Хорошо. Все-таки что тогда делать с партнером или с тем человеком, ну, с компанией, которая сделала заказ на какой-то проект, далее некоторые разработки молодых участников, допустим, стала использовать? Ну, смотрите, а... здесь самое важное — это договориться на берегу, что называется. Если компания хочет, чтобы вы работали над ее задачей, над тем кейсом, который будет являться не опубликованной под открытой лицензией продуктом компании, а и часть ее коммерческой истории, которую они хотят, чтобы была закрытой, то вы в полном праве потребовать некоторый договор. С 14 лет, в принципе, это возможно. Договор, в котором за вашу работу будет какая-то компенсация. Потому что иначе получается, что ну, это действительно странно. Либо вы должны настоять на том, что то, что вы делаете, компания должна публиковать под открытой лицензией, чтобы и вы, и другие люди, они могли пользоваться дальше результатом этой работы. Пусть даже кто-то будет зарабатывать на этом деньги, но вы тоже, имея право на этот код, на эти разработки, можете с тем же успехом тоже двигаться в этом направлении. 
Это, конечно, звучит очень интересно, но мне кажется, что если все участники кружкового движения будут знать о таких хитростях, то компании вряд ли будут предоставлять кейсы, зная осознанность участников, потому что ведь теперь намного больше ответственности. Все правильно, но это на самом деле означает некоторый следующий шаг в зрелости того, что мы делаем. То есть мы занимаемся чем-то уже довольно много лет, чем-то, проектированием и другими интересными вещами. И, наверное, сейчас пришло время в некоторых случаях об этом подумать. А в некоторых случаях, наоборот, если вы являетесь кружком и сообществом людей, которые вместе что-то разрабатывают, то можно, конечно, продолжать это делать самостоятельно в таком каком-то закрытом сообществе, но все равно в современном мире вам рано или поздно придется выйти в публику. И в этом случае вам придется принять очень четкое решение. Вы стартап, и для вас интеллектуальная собственность — это часть вашего капитала, и вы должны эту работу максимально скрыть от других людей и использовать ее в ядре вашего коммерческого продукта. Или вы делаете какую-то общественную историю или историю, которая может быть цена многим разным людям в коммерческом и некоммерческом залоге. Тогда, конечно же, с самого начала надо выкладывать эти вещи под открытой лицензией, тем самым фиксируя, делая стейтмент юридический, заявление о том, что это продукт под открытой лицензией, и, следовательно, все остальные должны к нему подходить именно так. Тогда я спрошу про возможный кейс, который может получиться, исходя из этой истории. Допустим, я делаю проект, и в команде у меня шесть человек. Трое из них сказали, что на самом деле хотят не коммерческий и хотят на самом деле в open source. А другая часть сказала про коммерческую тайну и вообще-то классный стартап, который можно подать на какую-нибудь поддержку финансовую. Как решать подобные конфликты в командах? Ну, это же как бы взрослая жизнь уже, да? В ней нету каких-то готовых рецептов. Это то, что придется решать людям между собой, договорившись. Возможно, что это просто не одна команда тогда. Если нельзя договориться о некоторых целях и ценностях того, что вы делаете, почему, ну, может, тогда не стоит работать вместе. А еще, возможно, надо принять для себя какую-то максимум. Например, ну, мы пытаемся в течение года или там полугода или месяца или до ближайшего умника кружкового движения поработать с этим продуктом как с коммерческим. Если у нас это получается, то мы так делаем. Если не получается, мы просто открываем результат. Такие примеры тоже есть, когда продукты, которые не очень нашли себя в коммерческом мире, были открыты и получили новое дыхание для развития, потому что другие люди смогли присоединиться к этому проекту и начать его делать. А вот у меня на этом месте есть встречный вопрос. Мария, как вы считаете, а вот если уйти из мира репозиториев, кода и IT, а прийти в мир каких-то гуманитарных разработок, социальных разработок, применима ли там та же логика работы с лицензированием? Как это должно работать в социальных проектах? Ну, мне кажется, что в социальных технологиях, если мы говорим про какую-то некоммерческую основу, все несколько проще, чем в IT, потому что, по сути, практики, которые используют для решения каких-то задач именно в социальной сфере, они в открытом доступе сейчас есть и, по сути, используются одинаковые. Другое дело, как ими пользоваться, какие у тебя есть ресурсы для этого, ну и, конечно же, какая цель истинная той деятельности, которую ты все таки реализуешь. 
И в этом плане я считаю, что любые социальные проекты, которые имеют главную цель сделать мир лучше, особенно если мы говорим про какой-то горизонтальный уровень, должны любыми возможными способами публиковать или показывать те практики, которые они используют, поскольку, очевидно, это может очень сильно помочь другим людям, которые хотят сделать подобную инициативу просто, например, где-нибудь в другом городе, в другой стране. Угу. Ну, то есть, получается, как мне кажется, дело в том, что здесь меньше того, что является материальным каким-то активом, который, на который можно распространить свое интеллектуальное право. У нас в стране, как известно, алгоритмы не патентуются, а патентуются только изделия. То есть, хотя в других странах ситуации бывают разные. То есть способ не может быть источником интеллектуальной собственности, в отличие от способа, который положен в код, да, и в отличие от способа, который положен в конкретный продукт, схему, э, плата электронная или что-то в таком духе. И там как раз ты должен уже более тщательно относиться к тому, что ты делаешь. Хотя вот если посмотреть на то, как работает Википедия, то там принципы доступа к информации и свободного распространения ну, на основе той лицензии, которая принята в Википедии, и принципы наполнение и социальной практики вокруг Википедии, как принимаются решения о том, какие статьи публикуются, какие нет, они, в общем-то, достаточно когерентные, они друг с другом находятся в соответствии. И выглядит так, что если вы делаете социальный проект, то, наверное, программное обеспечение, которое вам нужно для реализации этого социального проекта, вполне может быть тоже под открытой лицензией, поскольку вам нужно максимально тиражировать и практику, которую вы реализуете, и те инструменты, которые нужны для того, чтобы эту практику реализовать. Например, софт для, условно говоря, управления какими-нибудь процессами обучения детей в детских домах или еще чем-нибудь таким замечательным. Ну да, это правда. Ну и вообще мы тут, мне кажется, приходим к тезису о том, что если главная цель инициативы, и неважно какой социально-гуманитарной или технологической, сделать мир лучше, то, очевидно, надо как-то взаимодействовать с open-source сообществом, ну или же делать так, чтобы э, твои практики, твои технологии были в открытом доступе для того, чтобы как можно больше людей во всем мире могли вдохновиться этой историей и использовать у себя. Ну да, мне кажется, что это как раз и есть пример того будущего, который э, с неизбежностью наступает. Если мы посмотрим на инструменты для программной разработки, то, что сейчас все используют в своей работе и не только в кружком движении, язык Python, компиляторы, всевозможные библиотеки, то мы увидим, что они... Ну, большинство из них разработаны под открытыми лицензиями. То есть сами инструменты разработки становятся общедоступными и развивающимися всем сообществом. Это некоторый стандарт де-факто. Если вы приходите работать в крупную IT-компанию, имея опыт open-source проектов, это важнейшая часть вашего резюме, это важнейшая часть современной IT-культуры, вы демонстрируете тем самым, что вы умеете работать в сложных коллаборативных сообществах. Не просто я сам умею что-то писать, я умею договариваться с людьми о том, что мое изменение важно. Я умею общаться в международной среде, там, на английском языке и так далее. И вслед за этим постепенно эти практики начинают проникать и в другие сферы нашей жизни, когда мы видим свободно распространяемые материалы, затем open hardware, когда вы можете выложить свою железку, ее спецификацию, другие люди могут произвести то же самое, например, 3D-принтер у себя дома. Это все на самом деле 
звенья той же цепи, и кажется, что будущее уже неизбежно будет содержать в себе этот пласт. Да, останутся корпорации, они пока борются, они никуда не хотят ходить, останутся сильные коммерческие игроки и стартапы, которые пытаются коммерциализировать интеллектуальную собственность, пока это, этот вопрос тоже не снят, и это будет происходить. Но кроме этого будет всегда вот эта история про сообщество. И в этом как раз тот самый интересный момент перехода, та часть культуры, которую мы должны научиться в себе выращивать, чтобы это будущее приблизить. Ну, это хорошая теория, и все, наверное, про это знают. Можно сравнить с тем, что для того, чтобы найти работу, надо иметь опыт работы, а, очевидно, для опыта работы надо что-то уметь. И тут у меня фронтальный вопрос про то, как же все таки мне... Человеку, у которого, допустим, нет проекта, потому что до этого мы говорили про людей, которые имеют какую-то свою инициативу, и что с ней делать дальше. Так вот, как человеку без своего инициативы начать подключаться к сообществу OnProdSource? Если про кружковое движение и как стать кружковцем все намного проще, лично для меня, то все-таки с чего начать школьнику, студенту или просто человеку, который решил получить опыт именно в сообществе единомышленников? Ну, самый простой путь, который есть, доступен абсолютно всем, это попробовать написать статью по Википедию. Если вы напишете статью в Википедию, особенно по тематике, которая не является такой совсем нишевой и интересной только вам одному, а интересна хоть еще какому-то кругу лиц, то вы немедленно попадете в ситуацию и обсуждения правок. Особенно если вы начнете править какую-то еще уже существующую статью, дополняя ее чем-то и увидите, как работают все механизмы принятия решений в таких сообществах. Увидите, как происходит работа с информацией, с цитированием и все другие такие важные элементы культуры, которые внутри сообщества Википедии в достаточной степени выращены и очень серьезно поддерживаются. Это путь, который подходит всем, даже тем, кто не умеет и не любит, любит программировать. А я наоборот спрашиваю, что мне сделать, если я выучила Python, хочу практики, компания меня не берет пока что, а я хочу, во-первых, делать полезные для мира инициативы, во-вторых, получать опыт, чтобы потом работать. Ну, смотрите, значит, здесь э, очень важно про open source понимать следующее. Open source — это не код, который выложен под открытой лицензией. Open source — это сообщество людей, который собирается вокруг того или иного проекта и разделяет эти принципы. Поэтому, если вы просто захотите что-то сделать и выложите какой-то код в интернет, то это на самом деле не приведет к тому, что даже напишите, что он под открытой или свободной лицензией выложен, вот там есть специальный файлик про это, это не приведет к тому, что у вас возникнет из этого, из пустого места такой open-source проект. Open-source проект возникает, когда у вас есть люди, которые начинают тоже использовать вашу программу, начинают тоже применять ее где-то у себя, для себя лично, для других людей и так далее. И совместно обсуждая, дорабатывая, предлагать вам какие-то изменения в этой программе. Потом у вас появится сообщество пользователей, отдельно разработчики, отдельно пользователи, те, кто это применяют. Пользователей, конечно, всегда больше, чем разработчиков. У вас тогда есть шанс вырастить проект. Это сложно. Это, в общем, означает, что вам нужно придумать что-то такое, что действительно нужно людям, и тут мы снова возвращаемся к проектным школам, а затем не побояться выложить это и начать работу с этим. Но, и, как я вижу, большинство, даже, может быть, даже практически все open-source проекты, они начинались с того, что самому автору было важно это применять в своей жизни как-то. А, например? Ну, например, если вы хотите сделать свой сайт, 
интернете, но существующие технологии не позволяют вам погрузить человека в невероятное пространство каких-нибудь психоделических иллюстраций или там правильно структурированного текста и так далее. Но также появилось большинство веб-сервисов, когда люди просто хотели выразить как-то свою мысль через доступный узкий канал интернета в то время максимально как бы разнообразно. Или вы, например, занимаетесь тем, что делаете какую-то автоматизацию, и вам она кажется прикольной, например, умные часы на микробите, которые начинают каким-то образом интеллектуально переговариваться с другими умными часами по соседству с вами на руке другого человека. Но это пример такого прикольного применения, которое на самом деле фановое, но оно может много кому быть просто интересно сделать что-то с этим дальше. Разработав этот проект и выложив его в интернет и ну, продвинув определенным образом, разрекламировав его в сообществе таких же, как вы, вы имеете шансы привлечь туда еще каких-то других разработчиков вместе начать это делать. А как только у вас есть хотя бы двое, вы начинаете быть уже командой, которая начинает вместе доразрабатывать этот продукт, и он может действительно стать тем, что можно потом положить в резюме как настоящий подсорсный проект. Ну, это здорово. Но тут я хочу узнать все-таки про то, какие есть требования к лицензии open source или все-таки... Я слышала о том, что есть интересный кейс, когда один проект добавил примечание к своей лицензии, запрещающее использование этого продукта для большого списка организаций, с которыми авторы этого проекта были не согласны. И тут мы возвращаемся к истории о некоторых ценностях, которые все-таки надо на себя применять для того, чтобы работать в этом сообществе. Ну, то есть очевидно, что первое, что я могу выделить, это отсутствие какой-либо дискриминации для пользователей и для целей применения. Ну, смотрите, здесь надо погружаться в материал и изучать его. Я в этом смысле предлагаю всех, кто интересуется вопросом, поизучать, чем одна лицензия отличается от другой. Их действительно очень много. Я приведу просто несколько таких радикальных примеров, которые стоят, может быть, на определенных разных краях спектра. Есть свободные лицензии, в частности GNU Public License. Это достаточно радикальная лицензия, которая иногда еще называется Copyleft. Есть Copyright, это Copyleft. То есть это некоторая противоположность Copyright. Идея состоит в том, что у вас должно быть незыблемое право на свободу понимать, как работает программа. Если программа, с которыми вы работаете у себя на компьютере, закрыта для вас, вы теряете эту свободу. Это ценностное высказывание. Его сказал в свое время Ричард Столман, основатель движения свободного программного обеспечения. Тоже достаточно интересная фигура. Когда он создавал эти лицензии, то он имел в виду следующее, что вы должны, публикуя ваш код, наложить на него ограничения, что этот код не может, что лицензия последующая и использование этого кода не может быть редуцирована. То есть нельзя уменьшить требования. И все следующие версии кода должны распространяться по той же лицензии. Иногда лицензии называют поэтому вирусной. То есть все ответвления, все форки этого проекта тоже должны быть под этой лицензией. Однажды опубликовав проект под лицензией GPL, вы тем самым делаете так, что этот проект не может ни под какой другой менее строгой лицензией быть опубликован. Это самая радикальная лицензия. Это значит, что вы хотите, чтобы всегда доступ к коду кого угодно был открыт. То есть ценность свободы доступа к информации для таких людей, для тех, кто использует эту лицензию, намного выше, чем все другие ценности. 
Например, вы не хотите, чтобы какая-то террористическая организация использовала этот код, но вы ничего не можете с этим сделать, потому что вы уже отдали его на правах максимальной свободы. Любой человек, который сохраняет этот код открытым, неважно, как он использует этот код, зарабатывает в нем или нет, он тоже может его использовать. Хорошо, а если я вдруг э, возьму и скажу, что все-таки э, каким-то определенным э, группам лиц нельзя использовать мой код, меня что, выгонят из сообщества или э, ну позорно да. я сама уйду? Вас и... не поймут. И что будет Сообществе дальше? Сообщества вас не поймут, и почему лицензий на самом деле не так много? Их там существуют десятки. Они отличаются в небольших нюансах, как раз вот таких... Э, тонкости того, насколько свободны вы должны быть в использовании этой программы. Но их действительно не очень много, потому что, по большому счету, это все э, стороны одного сообщества, для которого принципы... Ну, это как изготовители любых инструментов, технологий, которые считают, что технологии находятся вне политики. На самом деле это не так. Как мы знаем, все технологии находятся в политике и созданы в той или иной момент из политических соображений. Но здесь явным образом ценности совместной разработки, исследований и развития кода, они находятся на первом месте. И все остальные ценности уходят на второй. Если вы вдруг начинаете это перекашивать и начинаете писать что-то в духе, ну вот мы за гендерное равенство, и поэтому давайте, значит, у нас внутри кода, значит, специально будет все так, чтобы, значит у нас девушки, они имели не меньше прав, чем мужчины, вообще использовали 80% этой программы. Или что-нибудь в таком духе. Но не поймут люди. Или это там очевидно. по другим признакам, экономическим кем-то еще. Потому что на самом деле это сообщество гиков, сообщество инженеров и ученых, которое придумало эту практику и реализовало ее. Для них, конечно же, намного важнее были ценности ядровые для их сообщества, связанные с совместной разработкой, с доступом к информации и так далее. И именно они легли в основу, а все остальные ценности, они вынесены за рамки. И огромное количество конфликтов сейчас случается в этом сообществе, и мы видим их, и это уже как раз такая передний край этой практики будущего, когда эти принципы начинают сталкиваться с принципами большого мира. Вот Ричард Столман, который был обвинен в не очень хороших со стороны общественности высказываниях о одном своем товарище из MIT, который был осужден за преступление. Он вынужден тоже был уйти с публичной сцены. Технический директор Mozilla Foundation в свое время, который донейтил фонд за сохранение ценностей семьи, был вынужден уйти со своей позиции, потому что на него обрушился целый шквал критики, связанной с тем, что он выражает позицию, которая противоречит э, другим ценностям. То есть мы видим сейчас, что принцип open source, сталкив... выйдя из мира вот, кухонь, да, тех пространств, где программисты обитали, им там было хорошо, в мир большого э, общества, вдруг обнаруживают, что их ценностной матрицы недостаточно. Они наталкиваются на другие, более сложные вызовы и местами ломаются. Эта история, на самом деле, очень похожа на милых молодых людей, которые работают над своими проектами в течение 21 дня или меньше, или больше на какой-нибудь проектной школе, дальше выходят из нее и понимают, что на самом деле, к сожалению, мир немного более, может быть, жестокий. Тут, конечно, всегда актуален тезис о том, что жизнь борьба, да. но надо, наверное, научиться бороться. И тут вопрос. Вот Я приняла все ценности, я поняла, что хочу делать проект. Все-таки 
этот прецедент, который случился с Игорем, он губит инициативу среди работников на внешние проекты или все-таки нет? Ну, мы должны дождаться того, как это все будет рассмотрено в российской судебной системе, хотя мы отлично понимаем, что это не то, чтобы очень большой показатель. Но, тем не менее, сейчас кажется так, что существует тотальный консенсус и IT-компаний, и всех людей, которые занимаются разработкой, и юристов относительно того, что здесь ну, все очевидно. Претензия настолько нелепа, что ее, ну, как бы, скорее выглядит как некоторая попытка психологического давления, чем, собственно, попытка добиться конкретных результатов обвинений, связанных с интеллектуальной собственностью. И поэтому я не очень переживаю за конкретно эту историю, но я очень сильно переживаю за некоторые последствия, связанные с тем, что люди просто не понимают, что происходит, не информированы, и дальше начинают из этого делать такие выводы, что надо либо перестать заниматься опенсорсом в параллель с работой, либо надо не идти работать, а нужно как бы заниматься свободной разработкой. Ну и там ряд еще других выводов есть, там не надо это делать в России и так далее. Я здесь абсолютно уверен, что если вы внимательно относитесь к любому своему делу, а, например, когда вы подписываете трудовой договор, вы его читаете. Или когда вы решаете опубликовать код, вы выбираете лицензию, под которой вы его публикуете. То вам вообще мало что грозит. Это случай, когда вы трезво оцениваете ситуацию и в своем трудовом договоре с работодателем не указываете те продукты, над которыми вы хотите работать в свободное время, и спокойно работать в свободное время, публикуя их там под открытой лицензией или занимаясь этим для себя, зарабатывайте интеллектуальный капитал на новый стартап. Если же вы этим вопросами не паритесь и просто как бы оставляете все на откуп некоторым течению жизни, которое вас несет, ну, в какой-то момент, через 10 лет, вы можете обнаружить некоторые риски и удивительные случаи про то, что вы вдруг оказались, ну, недоинформированы. Ну, то есть можно себе представить такого корыстного работодателя, который, зная про ваш какой-то проект, замечательный язык, ну, прочитав в вашем резюме о том, что вы занимаетесь его разработкой, ну, так включит ваш трудовой договор, что вы также всю разработку по этому проекту должны как-то... Ну, дальше начнется юридическая коллизия, потому что если это, это уже open-source проект, его нельзя закрыть. Но, тем не менее, просто надо быть осознанным. Вот это главный тезис сегодняшнего подкаста, Алексей. Да, но нет. Мне кажется, что главное тезис сегодняшнего подкаста в том, что если мы все-таки пытаемся быть сообществом, если мы пытаемся жить в мире, в котором сообщество все больше и больше начинает играть роль и будут играть роль, то нам нужно научиться культурно жить в сообществе, в том числе декларируя наши ценности и цели в виде лицензий, в том числе ответственно относиться к тому, мы сейчас просто ковыряем какую-то поделку, или из этого, правда, что-то может произойти, исходя из этого, принимать какие-то ответственные выводы. Вот так. Ну, а последнее, что меня волнует а, во всей этой истории, это все таки что же делать мне и, и другим людям по всей России, по всему миру, которые хотят начинать, но хотят как-то, чтобы их поддержали. То есть а, какой-нибудь а, конкурс, какая-нибудь менторская программа, может быть, где-нибудь просто можно все прочитать и понять про то, что мы сегодня сказали. 
Ну, смотрите, про открытые лицензии, свободные лицензии написано огромное количество материалов и на русском, и на английском. Просто вбивайте эти слова, а дальше можно углубляться в... Не, ну гуглить-то мы умеем, спасибо. Дебри. Ну, это правда хорошо документированная область человеческой деятельности, поскольку вот эта та часть, где айтишники много времени потратили на то, чтобы друг другу объяснить, как бы, что и что. Там, правда, есть много понятных изложенных материалов. Я, честно говоря, с момента, когда сам стал частью такого программистского сообщества и open source, я все-таки вижу, что это достаточно элитарная среда. Среда, в которой принято говорить RTFM там, и другие такие вещи. То есть иди загугли, у тебя в гугле забанили, там, и все так в таком духе. То есть э, это не то, чтобы очень принимающая в себя среда, э, такая, которая готова работать с э, новичками, готова их поддерживать, готова их там как-то тьютерить. Нет, я такого практически нигде не видел в опенсорсных сообществах, потому что это среда скорее ультрапрофессионалов, среда, в которой ты можешь с открытым ртом следить за тем, как, что делают крутые люди и чему-то у них учиться, но при попытке как-то обратить на себя внимание что-то типа такого, что а как же я, может быть, мне кто-то поможет, ну, ты просто сразу... Ты даже не появляешься в поле зрения этих крутых людей, потому что это репутация, это профессионализм. Профессионализм является основой репутации. И ты должен доказать своими шагами, своими делами, что ты действительно что-то стоишь. Это, ну, такие правила игры. Я, к сожалению, не вижу сейчас никаких предпосылок, чтобы в этом сообществе были другие правила игры. Ну, наверное, проектные школы и другие пространства, которые мы создаем кружком движения, они могут позволить себе быть такими акселераторами, и, наверное, в них действительно важно было бы добавлять больше вот этой части, которая касается open source, чтобы это был в том числе такой акселератор, связанный с пониманием хотя бы тех культурных норм, которые есть в этом сообществе, и с созданием какого-то первого опыта. Но я бы тут не обольщался, скорее всего, это жестокий мир Дикого Запада, где на самом деле от тебя самого зависит то, насколько ты осознанно готов бороться за ценности и там в том числе свои права. В общем, как всегда, мы приходим к тому, что жизнь — борьба, да. и надо бороться. И взрослый мир на самом деле намного более интересный и необычный, если выходить за пределы того возраста, где ты находишься. За пределы, скорее, даже той деятельности, в которой ты находишься. И как только тоже. ты начинаешь делать что-то, что тебя заставляет это все изучать и вдруг удивляться и получать какие-то тумаки и пощечины и через них проходить и все-таки что-то добиваться, да, нужно менять деятельность. Ну что, на этом все сегодня. Да, мне кажется, получился отличный рассказ с даже предпосылками и конкретными советами, что можно делать, чтобы стать таким же классным, как, например, Игорь. Игорь Сысоев, да. да. Дадим ему лучи поддержки. Молча и эффективно. Да, спасибо. Спасибо.